0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, je reçois Marine, une jeune femme qui force l'admiration et qui m'a fait le plaisir de venir se poser pour papoter à mon micro en plein tourbillon médiatique de son film Rosie. Un jour, à 21 ans, la vie de Marine bascule quand on lui annonce qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Comme on peut l'imaginer, le monde s'écroule sous ses pieds et elle ressent une colère immense. Contre l'avis de la plupart des médecins, cette jeune citadine, pas aventurière pour un sou, décide alors d'écouter son intuition et de partir à l'autre bout du monde pour un voyage de neuf mois qui la verra traverser en sac à dos la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et enfin la Mongolie. On lui dit qu'elle peut finir paralysée, perdre les sensations de son corps, qu'à cela ne tienne, elle part à leur rencontre. Au fil de son voyage, Marine a réussi à retrouver la paix et à cohabiter sereinement avec cette maladie qu'elle appelle désormais rosie. Elle est venue partager avec nous ce qui lui reste de cette incroyable aventure et nous raconter comment elle a su faire de Rosie une alliée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine Salut Ça va Bah au top et toi Oui ça va, je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi bah ouais, non, de toute façon, on est voisine, donc on est un peu à côté, donc c'est cool. T'es pas très loin, très T'es pas trop galère, ça va. On va discuter aujourd'hui d'un grand changement que t'as vécu dans ta vie, puisque quand t'avais 21 ans, t'as appris que t'étais atteinte d'une sclérose en plaque, et t'as décidé de gérer les choses à ta manière en partant voyager, et en apprenant à cohabiter avec celle que t'appelles Rosie, et finalement en apprenant par la même occasion à te découvrir et te connaître. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de comprendre quand on regarde ton film est hyper inspirant. Et je voulais qu'on discute un peu de ça aujourd'hui ensemble. Et avant toute chose, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la marine, de 0 à 20 ans Ce que tu comptais faire avant d'apprendre cette nouvelle Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire dans ta vie Quel genre de jeune fille t'étais
1: bah, Moi, j'étais le genre de nana, euh, je pense que j'ai pas énormément changé. J'ai gardé un peu cette âme d'enfant un peu, euh, un peu tarée que j'avais quand j'étais plus jeune. De mes 5 à mes 15 ans, je pense que j'étais le genre d'enfant qui qui savourait tout en engloutissant un petit peu tout ce qu'il y avait sur son passage. Donc je regardais pas forcément ce qu'il y avait autour de moi. Je pense que je j'engloutissais, comme quand tu as un bon plat, tu regardes pas ce qu'il y a dedans, tu manges trop vite et tu t'arrives pas à savourer les ingrédients. Et je pense que tout simplement, quand cet aléa est arrivé dans ma vie, le 3 avril 2015, ça m'a permis de lever la tête mmh. et de me dire « Ok, c'est trop cool de de vouloir aller vite, de vouloir tout savourer, tout prendre tout de suite. Mais est-ce que tu arrives à mesurer ce que tu es en train de faire Est-ce que tu arrives à, à observer ce qui t'entoure Est-ce que tu arrives à savourer chaque chose mmh. Et ça a été l'objet d'un, d'un très très long voyage, pas physiquement mais intérieurement, qui a débuté euh, à l'annonce d'un diagnostic. Les diagnostics, on les... On les contrôle vraiment jamais, c'est-à-dire que tous les aléas qui arrivent dans notre vie, quoi qu'il arrive, comme toi par exemple, je sais pas si un jour tu as vécu des grosses reconversions professionnelles, des ruptures amoureuses, des, des, des violences familiales, n'importe quoi en fait. Il nous arrive une multitude de choses dans notre quotidien qu'on contrôle pas. Et au final, on se rend compte avec le recul, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux le dire, à quel point chaque petite pierre, chaque petite chose qui arrive dans notre chaussure, chaque petite violence... Elle a, elle a toujours une raison d'exister. Je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est de ça
0: dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, tu savais ce que tu voulais faire déjà dans la vie comme euh, métier Pas Non, du tout.
1: non. Je pense qu'encore une fois, on a toujours des idées préconçues de ce qu'on veut faire, mais c'est jamais vraiment là. Ouais, c'est
0: <rire> jamais là qu'on atterrit. C'est
1: jamais là qu'on atterrit. Et puis, justement, en fait, je trouve que c'est bien de mettre un peu d'indulgence là-dedans. On est toujours en train de dire, euh, maintenant, il faut que ton métier ait du sens, il faut que t'aimes ce que tu fais, etc., etc. Mais en fait, moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut arrêter de se mettre de la pression. Si pendant X années t'es dans un boulot qui te rapporte de l'argent, dans lequel t'es bien, intellectuellement ça t'élève pas forcément, mais psychologiquement t'as besoin de ça pour te sentir épanoui parce que tu as besoin de sécurité, et bah
0: c'est très bien de toute façon ce qui te convient à toi me conviendra pas forcément à moi ou à notre voisine ou quoi que ce soit Donc ce qui compte c'est de soi être bien dans ce qu'on choisit Ouais et puis aussi
1: d'accepter par des moments de, de ne pas l'être tu vois Genre on est toujours en train de vouloir être bien tout le temps Bah c'est pas vrai Il hum. y a des moments où euh, t'as le droit en fait T'as le droit de pas être à la bonne place T'as le droit d'avoir eu des idées préconçues et de sortir à un moment de ce sentier là le... En fait tout simplement c'est de remettre un peu d'indulgence dans nos vies et dans ce qu'on est
0: ça a été facile pour toi d'en arriver à cette conclusion ou t'es passé par des chemins un peu compliqués pour arriver à accepter tous ces sentiments Je pense qu'on a tous en nous des petites graines et des petites choses qui datent
1: de notre enfance, de notre éducation, etc. Je pense que tout ça, cette aventure, elle ne m'a pas changé. Tu vois je pense que je suis la même nana qui a cinq ans. Mmh. Mais en fait, je pense qu'avant, je parlais beaucoup et je ne faisais pas beaucoup. tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je parle peut-être un peu moins et j'essaie de faire ce que je dis. Et c'est un vrai défi. Et cette idée de voyage, elle t'est venue comment Écoute, euh, comme toi, je pense, quand tu as voulu créer ton podcast, je sais pas ton histoire, mais je pense que c'est souvent des espèces d'intuitions. Mmh. Euh, souvent quand tu t'intéresses aux autres. Moi, je m'intéressais pas aux autres, je m'intéressais à, à cet un truc qui venait d'arriver dans ma vie qui s'appelait la sclérose en plaques, que je pouvais pas voir en peinture. J'étais dans un déni total de la maladie, dans une haine, dans une violence, dans « pourquoi moi ?» mmh. et pas les autres pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait Je vais me réveiller, je vais sortir de ce cauchemar. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que à un moment dans la vie, et ça n'arrive pas qu'à moi, loin de là, ça arrive à tout le monde, t'as toujours une petite voix qui te dit « Vas-y, il faut que tu bifurques. Il oui, faut que t'ailles là. Il faut que tu quittes, il faut que tu montes ton truc, il faut que y ailles. » Et moi, j'avais cette petite voix qui m'a dit à un moment donné, de manière très, très, très violente, « Maintenant, stop. T'as ton corps qui essaye de te parler. T'as ton esprit qui part dans tous les sens. » Et tu une âme. Mm. Et je me suis dit, personne ne va comprendre mon délire là. Ils mm. vont penser que je suis complètement taré. Parce qu'il y a 5 ans, même plus que ça, il y a 6 ans, il n'y avait pas tous ces trucs de euh, développement personnel, yoga, méditation. Euh, il n'y avait pas tous ces trucs là. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose, entre guillemets, peut-être que ça existait évidemment, mais je ne le connaissais pas. C'était le no man's land, quoi. Tu vois, ouais. je, c'était j'ai un corps qui parle, il faut que j'aille ressentir. J'ai une maladie qui est en train d'ôter les sensations de mon corps. Il faut que j'aille savoir ce que ça veut dire un ventre qui fait mal, une courbature, des sensations, des fourmiments. Il faut que je sois proche de mon corps. Mmh. Dès qu'on a un problème dans la vie, on a toujours notre boîte crânienne qui met euh, « on » et on part dans tous les sens. Et il y a la vie de nos mecs, de nos parents, de notre famille, de, des médecins, des gens qui nous entourent. Et on a énormément de mal à... À se poser, en fait. Faire le tri aussi dans les infos que tu reçois. Et... Carrément. Et puis surtout, en fait, à se mettre en priorité. Mmh. À mettre en priorité ses ressentis. Donc, je me suis dit que le silence allait m'aider. Ouais. Et, et après, je suis convaincue que la symbiose des deux, un corps qu'on écoute
0: et un esprit qu'on arrive à canaliser, les deux ensemble, mmh. permettent d'avoir cette fameuse singularité dont je parle. Ouais. Et c'est hyper fort parce qu'à un moment, justement, l'image que tu utilises, je la trouve vraiment hyper parlante. Tu dis que tu as vécu comme si ton corps était ta boussole
1: mmh.
0: et que ton corps t'a amené au bon endroit. Exactement. Et je pense que tu vois, on sous-estime
1: vachement euh, bah, les bons endroits. Il y a mmh. les bons endroits de notre cerveau, et il y a les bons endroits de notre corps. Mmh. Et dans les bons endroits de notre corps, eh bah, ils sont intuitifs. C'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre de l'animal. Mmh. Et ça, on ne peut pas le rationaliser. On ne peut pas l'expliquer. Et la seule manière d'écouter cette intuition-là, c'est d'arrêter de se connecter à tout ce que les autres veulent. Et tu vois, ça résonne encore plus aujourd'hui, quatre ans après être rentré, parce qu'il y a la sortie de Rosie, il y a des attachés de presse, la distribution, qui veulent faire que ce message, ce film, euh, essaye de toucher et de grandir le mieux possible. Mais d'un côté, tous les médias qui prévoient là, c'est, je parle de ça parce que ça résonne avec oui, cette sûr. notion d'intuition... J'ai rien contre les médias qu'ils ont trouvés. Bien au contraire. Mais sauf que je sens profondément dans mon corps que j'ai besoin d'une pause dans cette fin d'année pour me recharger. Et là, c'est là où la décision arrive de te dire « T'as des médias extrêmement importants et connus qui veulent faire quelque chose avant les fêtes de Noël. Et toi, t'avais pas prévu ça. » Parce que psychologiquement, ton corps, il te dit « C'est maintenant qu'il faut que tu te reposes. » Et t'as toujours ce stress de truc de te dire tout le monde extérieur souhaiterait que tu le fasses maintenant parce qu'il y a la peur que tu ne puisses pas le refaire à la rentrée. Et c'est là que c'est intéressant. C'est de mettre en pratique ouais. ces petites graines que tu as pu découvrir à l'autre bout du monde pendant une aventure. Et dans cette espèce de flot d'actualité qu'il peut y avoir ici, de dire non. Hmm. En fait, non, je vais m'écouter. Même si tu as l'impression de faire quelque chose de... qui est complètement antinomique avec là. La... Promotion de ton film, tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, parce que j'ai l'impression que toi, la première partie de ton traitement que tu as trouvé pour toi, c'était le fond voyage, et ensuite ta thérapie, ça a été ton film. Ouais. Ce que j'ai trouvé passionnant que tu as énoncé dans ton film, c'est que tu disais que ce qu'il t'a permis de faire, c'est de prendre conscience de la souffrance de ton entourage. Ah ouais. En fait, quand on est
1: face au mur, quand on est face à des moments de nos vies extrêmement compliqués, où le doute, la paranoïa, la peur et devient nos meilleurs amis. Il y a cette notion un peu très égoïste d'instinct de survie, d'avancer, tu vois, comme tu peux l'imaginer. Et moi, à ce moment-là, je pense que mon esprit, il n'était pas disposé à écouter mon entourage parce que j'étais pas prête. Et j'avais vraiment, déjà, moi, je galérais tellement à me dire est-ce que ça va être possible que je m'envole, que je décolle, mmh. que je parte vraiment faire ce voyage en étant pas du tout une aventurière on est en étant citadine comme Nana, tu vois, que je me suis dit, j'ai pas mesuré ce que c'était qu'aujourd'hui d'être aidant, d'accompagner. Mmh. Mais que ce soit euh, d'accompagner quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué, que ce soit euh, euh, d'avoir un parent, d'avoir un frère ou une sœur, d'avoir un homme, un conjoint, une copine, quelqu'un qui côtoie ton entourage que tu aimes profondément, qui vit quelque chose d'intense. Et moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est tous les aidants qui peuvent nous écouter. Toutes les personnes qui ont pu accompagner à un moment donné de leur vie quelqu'un, allez lui dire ce que ça a pu vous procurer. Mmh. Allez évacuer aussi votre souffrance. Parce qu'elle existe et elle est, et elle est importante. Et qu'aujourd'hui, on doit être forte parce qu'on n'a pas une maladie aussi grave que son voisin. Mais on s'en fout, royal. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de mourir ou que tu n'as pas une sclérose, un cancer, que tu n'as pas le droit d'être pas bien ou que tu n'as pas le droit, avec tes problèmes du quotidien, d'avoir besoin d'évacuer certaines choses. Et c'est extrêmement important de mettre des mots là-dessus parce que sinon, ça périme à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça explose
0: et c'est comme ça que ça crée des grosses frustrations. Et je trouve ça super intéressant et au-delà de ça, important de parler des aidants. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de te poser la question du médecin, parce que je crois que ça a été compliqué pour toi de trouver un médecin qui t'accompagne et qui te comprenne. En fait, euh... Dans dans ce film et
1: dans ma petite aventure et ma mini-vie, parce que clairement je suis jeune, j'ai 28 ans, j'ai toute la vie devant moi pour apprendre et découvrir, le message principal que j'ai envie de délivrer c'est vis-à-vis des médecins et de la médecine. On sous-estime énormément le pouvoir des mots et l'importance, en fait, de l'annonce d'un diagnostic. Aujourd'hui, je suis pas médecin, j'ai pas fait des années d'études, donc je me pèse mes mots en disant ça. Je sais qu'ils ont une multitude de problématiques à gérer. Mais il y a une chose que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin d'eux. On a besoin de ces blouses blanches, qu'elles, qu'ils ou qu'elles comprennent que cette blouse blanche-là, elle est essentielle dans notre vision de notre maladie et dans notre guérison. Un regard. Un mot. Comment vas-tu Qu'est-ce que tu ressens Juste quelque chose qui te considère comme vraiment un être humain, mais ça fait tout. Et je ne dis pas du tout, dans cette aventure et dans ce film, euh, je ne tape absolument pas sur la médecine en disant c'est pas bien, il faut faire comme si et pas autrement. Non, c'est juste, je demande juste d'inverser le processus, de remettre l'essence même de nos émotions, de notre corps, de de ce qu'on ressent en première ligne, pour après prendre le meilleur des traitements et des accompagnements. Aujourd'hui, la médecine, on est toujours en train de dissocier les choses. On, est, on met toujours le côté scientifique euh, d'un côté et le côté développement personnel de l'autre. C'est super chiant, en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rassembler les deux. Et d'arrêter de taper là où ça fait mal, donc de dire... Euh, ah, bah, punaise, ce médecin-là, il a pas bien fait son boulot, il a fait comme ci ou il a fait comme ça, c'est de se dire, bah, non. Il y a des médecins qui font bien. Il y a des médecins qui, qui essayent de considérer les patients vraiment comme des êtres humains. Et mettons en lumière ces personnes-là. Arrêtons de mettre en lumière ce qui va pas. Mmh. Mettons en lumière vraiment ces hommes et ces femmes qui prennent le temps d'annoncer un diagnostic, qui prennent le temps de considérer des hommes et des femmes pour qui ils sont. Et ça, je sais qu'il y en a. Et c'est l'objet de ce film. C'est de dire, chers médecins, on a besoin de vous et rendez-vous compte à quel point le, les mots que vous employez, le regard que vous nous donnez, ça crée vraiment notre nouvelle
0: identité. Oui, parce que toi, tu dis que ça a fait partie aussi de ton, du choc que tu as pu vivre à l'annonce de ta maladie. C'est-à-dire que Bien ça a été annoncé de manière hyper crue et brutale. Bah, en
1: fait, j'ai eu une annonce très violente, mais après, je n'ai même pas envie de revenir dessus parce que ça donne de l'importance, mmh. tu vois, à ouais. tout ça. J'ai envie de revenir sur cette, cette notion que quand tu as un médecin qui te regarde dans les yeux et qui te dit, bonjour mademoiselle, comment allez-vous vous inquiétez pas, on va trouver des solutions.
0: Mmh.
1: Et qui te dit pas qu'il a trouvé un traitement miracle. Il ne te dit pas que le traitement, il est là tout de suite et que tu vas pas être en fauteuil roulant. Mais d'avoir, en fait, tout simplement, un médecin qui se connecte à son émotion, à son cœur, qui sort un peu de sa raison de temps en temps. Évidemment, à la fin, il y aura sûrement une ordonnance. Il y aura sûrement quelque chose qui sera de l'ordre de, du scientifique. Et ce qui est évidemment nécessaire ce qui est nécessaire. Mais punaise, il y a tellement d'autres choses avant fondamentales pour un patient. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai, vrai, vrai océan et un vrai boulevard au niveau de l'évolution de l'annonce
0: d'un diagnostic. Et tu as envie de t'investir pour aider à créer une association ou quoi que ce soit, pour aider à faire évoluer les choses Écoute, paradoxalement, j'aimerais te dire
1: oui, mais non. Mmh. En fait, euh, ça serait stylé de dire oui, mais, <rire> mais non, euh, j- je me sens pas du tout comme l'égérie de quelque mmh. chose, comme le porte-parole d'un mouvement ou d'un truc. Tu vois, il euh, y en a qui arrivent très bien à le faire dans la politique, dans l'écologie, dans la science. Moi, je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. J'ai juste envie, de, à ma petite échelle, de parler de cette petite aventure et d'essayer de, euh, que ça puisse planter des graines et que le message, en fait, maintenant, euh, il ne m'appartient plus. Il appartient aux gens qui le visionnent. Et moi, aujourd'hui, je suis animée par une seule chose. Ce n'est pas forcément de créer une association vis-à-vis de ça ou autre, mais c'est de pouvoir aller faire visionner ce film dans toutes les universités de médecine de France. Et d'aller dans les hôpitaux. Et de faire des projections spéciales pour tous ces scientifiques-là.
0: Et moi, mmh. ça, c'est, ouais, ça, c'est une de mes priorités. Mmh. Parce que ça a été un long chemin pour trouver le bon euh, professionnel de santé qui t'accompagne aujourd'hui. Absolument. Ça a été un long chemin et pourtant, euh, il n'a rien de si particulier que ça. Il te prend juste euh, comme une personne à part entière, sans regarder uniquement ton dossier, mais discuter à la marine qu'il euh, a en face. Et donc... Euh... Il y en a plein
1: d'autres médecins comme ça sur cette Terre. Il y a plein d'autres neurologues, plein d'autres chirurgiens, plein d'autres
0: personnes qui sont comme ça. C'est important de les mettre en lumière. Ça me fait penser à ce que tu avais dit, dans le, justement, après le film, que c'était un choix artistique de ne pas avoir montré son visage, même si tu lui avais parlé. Parce que, justement, comme tu viens de dire qu'il y en a plein d'autres, c'était important pour toi de délivrer le message mmh. qu'il faut chercher ce médecin qui nous correspond à nous quand on rencontre euh, un problème qui nécessite d'être suivi par la médecine qu'il y en a plein, que toi, ton but, ce n'est pas de dire « c'est lui », mais c'est de dire « cherchez-le, trouvez-le ». Exactement. Et le fait de ne pas lui donner
1: la parole, c'était fondamental pour moi. Mmh. Parce que, justement, ça donne ce caractère universel. Et on a tous un médecin qui traîne dans notre vie, quelque part, qu'il faut chercher et trouver. Et tu jamais ressenti le besoin de voir un psy Si, grave Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai vu un psy à mon retour, mmh. quand je suis rentrée. J'ai vu un psy pendant deux ans. C'était génial, j'ai tellement adoré. C'était un moment que pour moi. Mmh. Tellement cool. Justement, je trouvais que c'était un vrai cadeau que je m'offrais de pouvoir parler de ma vie, ouais. de mes peurs, de mes doutes. Après, j'ai arrêté parce que je... c'était des... un moment spécial de ma vie. Maintenant, aujourd'hui, ma, ma thérapie, ça a été mon film, ça a ouais. été autre chose. Et peut-être que j'y retournerai voir un psy, j'en sais rien, mais c'est, c'est génial d'aller voir un psy. T'es déjà allé voir un psy, toi Oui. Ouais. ouais.
0: effectivement, il y a un côté moment à soi, comme tu dis, et puis découverte de soi. Et aussi, parfois, je trouve des autres. Ouais. C'est-à-dire que parfois tu comprends aussi certaines choses de ton entourage justement en en discutant parce que ça te permet de prendre le recul que t'as pas forcément quand tu parles avec des amis. Et c'est important d'en parler aussi justement et de dire que c'est complètement normal et naturel et que c'est pas les fous qui vont voir des psys quoi. Mais que... ouais, parce c'est... qu'il y a encore trop de gens qui s'interdisent d'y aller alors que ça leur ferait du bien.
1: Mais parce que je pense que c'est à la fois normal parce que je pense que d'être vulnérable c'est ce qui est le plus compliqué. Hum. Parfois c'est mieux d'avancer dans la vie avec des œillères, c'est plus simple. Et Dieu sait que je, je mesure mes mots parce que je pense que pendant longtemps, dans ma vie, j'avais des œillères. Mm. Et que de fait de les enlever, au final, c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Mais après, c'est génial d'être faible. Mm. C'est génial d'être fragile. C'est génial de douter. C'est génial de pleurer. Et moi, je le, je, je le vois aujourd'hui dans ma vie, depuis maintenant quatre ans, à quel point de faire sortir ses émotions vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis
0: des autres, c'est, pff, c'est incroyable.
1: C'est super important t'arrives à, à
0: davantage te confier aux autres et te livrer aux autres, tu penses Je pense que je l'ai toujours
1: un peu fait. Ouais. Tu vois, Je pense que je suis un peu une nana qui a toujours eu un peu besoin de ses potes dans la life. Mes amis, c'est un peu ma deuxième famille. Je ne suis pas quelqu'un qui avait des problèmes à communiquer, mmh. tu vois, sur ce qu'elle ressentait. Je pense que je communiquais principalement sur les choses positives, depuis toujours, et que j'avais peut-être plus de mal à montrer mes faiblesses.
0: Mmh.
1: Et d'où quand Rosie est arrivée dans ma vie, qui à la base était sclérose, et que je ne pouvais plus supporter à cohabiter avec sclérose, et je lui ai voulu lui donner ce petit nom que je trouvais beaucoup plus joli, en me disant que si j'avais rose dans ma vie, ça serait moins moche. Et je pense que le fait d'avoir rebaptisé sclérose en rose m'a permis de libérer la parole sur ce qui était laid, ce que je trouvais de moche chez moi. Mmh. Et de me dire, bah bah ouais, peut-être que j'ai ce trait de caractère, peut-être que ça je ne le fais pas bien. Mes amis, euh, peut-être qu'ils ont ça à me reprocher. Bah ok, génial, je vais aller rencontrer ces faiblesses. Et en fait, c'est génial parce que ça te
0: ressoude davantage avec les gens que aimes Et tu parlais du silence tout à l'heure quand tu disais que ça a été une partie de ton traitement. C'est vertigineux, le silence. Je pense à, à un passage de ton film où tu te retrouves 12 jours dans le silence le plus total. Enfin là, c'est vraiment seul avec soi. Ouais. Pendant 12 jours.
1: Ouais, exactement. Et hum, le silence est bruyant. Mmh. Le silence, il peut faire peur. Et en fait, dans le silence, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent parce qu'en fait, même si là, pendant 10 secondes, on arrête de parler, il y a forcément des choses qui se passent dans notre cerveau. C'est gênant. Pourquoi il y a ce silence T'as ta boîte chronienne qui commence à s'activer dans tous les sens. T'as tes pensées de ce que tu vas faire demain, hier, tes projets les trucs que tu vas faire ce midi, tes rendez-vous. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le silence. C'est de pouvoir réussir à déprogrammer. Mm. À déprogrammer tout ce qui va trop vite. Mm. Et qu'il y a seulement, en tout cas pour moi, il y a seulement dans le silence que j'arrive vraiment à le faire. Le sport et autre chose me fait énormément de bien. Ça me permet d'évacuer les tensions, les choses comme ça. Le silence, pour moi, entre guillemets, j'ai vraiment découvert
0: à quel point ça pouvait m'aider dans ma maladie mm. et dans ma gestion de la douleur. Dans ta vie aussi, j'ai l'impression, parce que tu disais que quand tu t'es retrouvée face à ce silence, tu as aussi pris le temps de poser des choses que tu avais un petit peu mises sous le tapis. Par exemple, le divorce de tes parents, d'autres émotions qui sont peut-être remontées. Donc, ça t'a peut-être aussi aidé à gérer d'autres, d'autres ouais. choses
1: En fait, je pense qu'il y a des souffrances. Parfois, il ne faut pas trop les faire ressortir. Parce que, tu sais, on dit toujours ouais, il faut aller rechercher dans le passé pour comprendre le présent. En fait, c'est cette notion de tolérance et d'indulgence c'est de se dire, ok, on n'a pas des vies parfaites. Mm. Moi, j'ai vécu des choses dans mon enfance, t'as vécu des choses dans ton enfance. On en a tous vécu, à plus ou moins grande échelle. Et à partir du moment où t'arrives à comprendre que t'es le fruit d'une construction et que tout ce que tu es aujourd'hui ne dépend pas que de toi, et que l'objectif c'est de peut-être de déprogrammer des violences, déprogrammer des choses que t'as pu vivre quand t'étais plus jeune, c'est le principal. Mm. Et c'est de se dire, moi, je ne vais pas me poser un milliard de questions de comment ça se fait que mes parents, ils sont divorcés, qu'il y avait ceci, qu'il y avait... Je me dis, ok, ça m'a forgé, en quelque sorte, une personnalité. Euh, j'ai vécu d'autres choses dans mon enfance qui étaient peut-être plus compliquées. Mes voisins, ils ont peut-être vécu des choses encore pires. D'autres, c'était peut-être, quand je peux comparer, en me disant, punaise, ils ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils ont une enfance parfaite. En fait, on s'en fout de qui a vécu quoi et comment et pourquoi. Le plus important, c'est de conscientiser, de se dire que ce que tu as vécu si tu mets de la douceur et si tu acceptes d'avoir vécu cette étape-là dans ta vie et que tu cultives cette notion de pardon et de se dire je me pardonne d'avoir réagi comme ça à des moments et je, je présente mes excuses vis-à-vis de certaines personnes et j'accepte le pardon et j'accepte de pardonner ce qui m'entoure en fait tu es libéré mmh. et ça te colle beaucoup moins au basque mmh. que de trop réfléchir à ce qui s'est passé et je trouve que cette culture du pardon
0: et ben en fait, elle est essentielle pour une belle floraison, tu vois. Ouais. Tu dis ta gestion de la douleur. Aujourd'hui encore, tu te sers du silence et de ce que tu as appris pendant ton voyage. Ouais. ouais. Ouais, grave. Je me rends compte en fait euh, que dans le flot d'activités
1: que j'ai aujourd'hui, qui est un, des activités quand même bien différentes, euh, le silence pour moi, c'est très important pour pouvoir prendre les bonnes décisions, savoir dire non. Mmh. En fait, euh, je me rends compte que les, mes émotions, mes impulsivités peuvent vite prendre le dessus quand je mets pas du silence dans ma vie. Mmh. En fait, euh, à travers cette aventure, j'ai rien appris. J'ai découvert. Maintenant, il faut cultiver. Tu y repenses souvent. Écoute, ce qui est trop bizarre, c'est que depuis quatre ans, il se passait mille choses. J'ai monté ma société, j'ai eu plein d'autres projets, j'ai rencontré plein d'autres personnes. Je, j'ai des projets qui tournent absolument pas autour de cette aventure, loin de là, heureusement, tu vois. Mmh. Et je m'étonne là, mais je ne pensais pas être autant connecté à mon message quatre ans après. Mm. Et même moi, tu vois, à la fin de chaque avant-première, je me sens vraiment enraciné dans ce que je dis. Mm. Tu vois, là, on a fait une, plus d'une vingtaine de, de dates et je pourrais me dire, punaise, bon, bah, c'est bon, hein, vas-y, au bout de dix, t'en as marre. Et en fait, c'est jamais pareil. Tu te connectes vraiment à l'énergie de cette salle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, paradoxalement, par rapport au livre, le film, il y a vraiment quelque chose de collaboratif. Il ouais. y a vraiment un échange avec le public, des questions, des connexions
0: et tu ressens quelque chose. Le livre, tu l'écris pour toi, tu n'es mmh. pas avec la personne qui le lit. Là, tu ressens tout. Et justement, j'ai eu la chance de le voir en avant-première et il y a pas mal de questions qui ont été posées et tu répondais souvent la même chose quand les gens te disaient « merci pour cette dose d'inspiration, vraiment ». Parce que c'est vrai que ça fait un bien fou, c'est une claque ce film, je trouve. Et tu disais « oui, mais il y a l'envers du décor ». Tu l'as répété plusieurs fois. Et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là Tu veux dire que tu pas comme ça tous les jours bah Non, mais en fait, c'est ça que je trouve cool et tellement stylé. C'est d'être imparfait. C'est cette
1: imperfection que je trouve magique. C'est chiant, les gens qui sont parfaits. Et on est dans un monde de perfection. On doit être parfaite au boulot. On doit être une parfaite maman. On doit être une parfaite entrepreneuse. On doit être une parfaite salariée. Il euh, y, y a des fiches du bonheur partout. Mmh. Moi, j'en ai ras-le-bol de ça, justement. Ne nous arrêtons pas la première grille de lecture sur un compte Instagram. Il y a toujours l'envers d'un décor, mais dans tout. Un PDG d'une grosse boîte, euh, une nana dans la rue, une nana d'une boutique, euh, ton podcast, euh, ma manière de travailler, ma vie, mon film. Et, et c'est là que j'aime bien répéter aux gens quand ils me disent, ouais, c'est une source d'inspiration, je me dis, bah punaise, merci. Mais, mais dites-vous qu'on est pareil, mm. qu'il y a cet envers du décor, qu'il y a Parfois, c'est doutes, c'est peurs, c'est cette fragilité. Et souvent, en fait, les gens, pour s'inspirer, pour admirer, ils ont besoin que la personne soit parfaite. C'est comme quand tu regardes un film. T'as besoin que l'actrice, putain, si elle fait ça, va, je fais chier, je peux pas m'identifier à cette personne. Mmh. Mais en fait, identifions-nous aussi à des gens imparfaits. C'est ça qui fait du
0: bien. Et c'est pour ça que je me permets vraiment de
1: répéter toujours l'envers du décor. Parce que...
0: Pour en arriver là, il a fallu passer par des étapes et dompter des tas d'émotions différentes. Ouais. Et ça t'arrive, j'imagine, encore d'avoir des mauvais jours. Et c'est ça qui est bien, c'est que la thérapie, elle n'est pas finie.
1: Et que je mettrai toute ma vie déjà à savoir qui je suis. Mm. Je mettrai toute ma vie à avoir des affirmations. <rire> déjà, je me dis, si je peux avoir une affirmation sur mon lit de mort, c'est bien. Avant, je n'en aurais pas.
0: Mm. Quand on est jeune, on est naïf. On pense qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait, etc. Puis, comme tu l'as dit toi-même, la vie se charge du reste. Mm. Après grave.
1: Et puis voilà, on est à milieu d'imaginer euh, à quel point notre vie peut être euh, remplie de rebondissements, de transformations. Elle va être faite de rencontres.
0: Et c'est ces rencontres-là qui vont permettre d'avancer, de s'élever, de grandir. Je trouve ça magique. C'est magnifique. Et même, on rencontre euh, à nouveau les personnes qu'on connaît déjà. Parce que toi, tu en parlais aussi, par exemple, au départ, ta première crainte, ça a été que ton mec te quitte quand tu l'as appris. Et en fait, ça a amené votre relation à un autre niveau aussi. Carrément. Et en fait, je pense qu'on a toujours peur, dans tous les cas, quand
1: on est malade, quand on a pris 20 kilos, euh, quand on n'a plus de boulot, euh, quand, on, quand on a un truc qu'on n'aime pas, quoi. De, toujours de, de se faire abandonner par les gens qu'on aime le plus. Et en fait, c'est là où la vie, elle est bien faite. C'est qu'à partir du moment où tu acceptes et que tu assumes cette transformation mais que tu ne te contentes pas de te dire bon bah c'est bon je m'enterre je m'enferme et puis euh, je m'en fous euh, euh, d'avoir pris 40 kilos je m'en fous euh, de, euh, de m'être fait larguer je m'en fous euh, de euh, en fait d'avoir changé de boulot d'avoir une maladie juste en fait d'accepter cette, ce, ce moment de vie quand tu acceptes ce moment de vie et eh bah ben, c'est là où je pense la personne qui t'aime a envie d'avancer avec toi hmm. et c'est pour ça que c'est paradoxal mais toutes les personnes qui peuvent avoir des peurs qui peuvent douter. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous aime, qui vous dise que vous allez pouvoir y arriver. Vous avez tout en vous. Et si vous y croyez, la personne vous suivra.
0: Mmh. Il y a une citation à ce sujet de Robin Williams, l'acteur, qui disait « Ne mettez pas les clés de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre bah, ». C'est carrément ça. Ouais. C'est, carrément. c'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous en discutez ensemble avec ton mec de cette période-là, du fait que t'es pu partir, que t'es pu... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que je suis plus avec lui. Mais c'est pas grave du
1: tout. Je, je suis plus avec lui, mais c'est pas grave. On a vécu une histoire d'amour complètement dingue. On a vécu six ans ensemble de folie. Et on n'est plus ensemble depuis maintenant trois ans. Mais, mais c'était génial parce que... On ne s'est absolument pas séparé pour la maladie, on s'est séparé pour plein d'autres choses. Oui,
0: parce que vous êtes rencontrés jeune aussi, donc Exactement. après tu changes, évolues. Tu
1: changes, évolues, tu, tu grandis, tu te fais aussi davantage confiance sur ce que tu es. Moi, il m'a appris des choses exceptionnelles. Il m'a fait grandir comme jamais, il m'a fait être la femme que je suis en partie aujourd'hui. Je pense que je ne le remercierai jamais assez. Ce film en est aussi la preuve. Mmh. Si j'ai eu envie de le faire alors qu'on n'était plus ensemble et de le mettre comme ça dans mon film, c'était aussi pour lui dire merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et merci pour cet amour, cette confiance, cette force. Et après, ça qui est bien aussi, c'est que quand tu vois la fin du film, tu as envie de te dire, et puis ils vécurent heureux, ils eurent cinq enfants. Et ben bah,
0: oui. non. Ouais. Et ben bah,
1: c'est ça qui est cool aussi, c'est de se dire que la vie, bah, c'est pas un tableau, quoi. Ouais. C'est pas un conte de fées parfait. Il est parti vers d'autres horizons, je suis partie vers d'autres horizons. On s'est quittés
0: sereinement. Et aujourd'hui, c'est le plus important. Le plus important, de toute façon, c'est d'être heureux dans les décisions que tu prends et de ne pas rester avec quelqu'un voilà. pour faire une fin. Exactement. Exactement. Tu dirais que ça t'a appris aussi à cohabiter sainement avec Rosie, euh, ce voyage et ce film
1: Ouais, carrément, je pense que... En fait, c'est comme dans une colloque. Mm. Dans une colloque, on doit faire des efforts, sinon ça part en vrille. Parce que pareil, moi, avec ma maladie, il faut que je fasse des efforts, sinon ça part en vrille. Et elle aussi, elle doit faire des efforts. Mm. Et donc, il y a une sorte de communication. Je ne suis pas du tout schizophrène, hein. je ne lui parle pas toute la journée, pas du tout. <rire> Loin de là. Mais ça devient une boussole, en fait, et quand je dis que mon corps devient une boussole, en fait, là, il n'y a plus Marine et Rosy. On fait partie de la même personne. C'est Marine qui cohabite avec cette, cette, cette Rosy qui est arrivée dans ma life. Mais on est la même personne. Et cette même personne-là, aujourd'hui, elle essaye de cultiver l'observation pour continuer de voir que c'est Rosy et ce n'est pas des épines, pour mettre du silence dans ma vie, pour pouvoir lever le pied au moment où il faut lever le pied, savoir dire non au moment où savoir dire non, s'accorder des moments pour soi. C'est hyper important. Et... Cette notion d'évasion ultime où tu te dis que n'importe quel type de décision que tu prends, l'immensité des steps, cette ligne d'horizon infinie, moi me rappelle à chaque fois, Marine, dans n'importe quelle décision que tu vas prendre de ta vie, à partir du moment où tu auras fait ce choix-là, ce sera le bon. Même si il s'avère que ça t'enclenche des choses peut-être négatives, c'est pas grave. Ce sera le bon. C'est ça
0: que je trouve le plus important. Mmh. Apprendre euh, le fait de potentiellement aller vers un échec, mais... Être aligné par rapport à cette décision. Ouais. Tu vois, c'est comme se dire, j'accepte ce,
1: ce, ce fameux média de fin de décembre. Je le fais. Je sentais qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais je le fais. Bah, je prends la décision de le faire, mais j'assume les conséquences après. Mmh. C'est tout ça qui est, qui
0: est intéressant, c'est de se dire de conscientiser ses choix. Et aussi de sans cesse remettre les choses en perspective. Tu as quand même fait euh, face et dompter des émotions qui sont particulièrement difficiles et fait face à une annonce très difficile. Donc, à côté de ça, quand tu as appris à cohabiter avec euh, ces sentiments-là et faire un peu la paix en toi, à côté, les autres décisions, elles sont plus simples à prendre. Ouais. bah En fait, ça devient, ça devient un peu comme une évidence. Mmh. Voilà. Je suis en train de penser à une rencontre que tu as faite pendant ton voyage sur la plage d'un homme qui est venu pour te parler, qui euh, t'a parlé de ton corps, ta maladie, etc., alors que tu ne disais pas un mot. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais davantage connectée à ton corps et ton esprit que tu as pu faire et attirer ce genre de rencontres Je pense que
1: ce genre de rencontres, elles elle parsèment notre quotidien, mmh. elles sont dans notre vie. C'est qu'une question de perception, de décider de voir ces signes de ne pas les voir. Euh, je pense que j'étais extrêmement connectée à tout simplement à le fait de ne pas perdre mon sac. Et à l'époque, j'avais tellement mal au dos et au mollet, j'en avais ras-le-bol de marcher, j'avais bien envie de rentrer. Et voilà. Et en fait, la vie nous met des gens sur notre chemin qui nous permettent de continuer. Et cet homme-là qui arrivait de nulle part, que je ne connaissais pas, qui m'a dit Marine, I need to speak with you about your body" et qui ne savait rien de moi et qui m'a dit ces phrases en me disant que la maladie était un cadeau. Ben, je pense que c'est grâce à lui, après que j'ai terminé mes 40 km à pied.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça que tu la vois aujourd'hui, la maladie, comme un cadeau Je la vois comme un cadeau incroyable. Je la vois comme, aujourd'hui, je peux le dire et je mesure mes mots, mais je pense que sans Rosie, je serais vraiment passée à côté de ma vie. Que ça ne veut pas dire que je dis qu'on mérite nos maladies, mais entre guillemets, quand elles arrivent, c'est pour nous dire des choses. Et il ne faut pas en avoir peur.
0: Mmh. J'ai l'impression que toi, ce que ça t'a apporté aussi, c'est d'arriver à être complètement sereine pour la suite. Parce que ce que tu disais, c'était, par exemple, si jamais je dois être en fauteuil, je mettrai des paillettes dessus. Mmh. Ouais, exactement. Et c'est, c'est cette notion de
1: d'handicap, d'aléa, de choses que la vie, j'y crois tellement. Je suis tellement amoureuse de la vie, mais ça paraît con, mais c'est sincère. C'est que je suis tellement convaincue qu'elle sait beaucoup mieux que toi, que moi, que n'importe qui sur cette terre ce dont nous avons besoin en fait, je suis persuadée à partir du moment où tu baisses le garde-à-vous et où tu lui fais confiance, bah ouais, si le fauteuil roulant, il est là, je mettrai des paillettes dessus et j'aurai semé des petites graines en amont pour que les paillettes existent vraiment. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, cette mentalité-là de te dire... T'arrêtes d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de plus être, d'avoir peur de perdre quelque chose de physique, de perdre quelque chose de matériel. Quand tu te délies de tout ça, quand tu arrêtes d'avoir peur de manquer, eh bien c'est là que euh, la vie te met les bonnes personnes sur ton chemin, les bons projets et les bonnes choses.
0: Tu penses du coup qu'il n'y a jamais de mauvais virage Non. Tu penses ça Tellement. Mmh.
1: Au contraire. Au contraire.
0: Tu penses que quand tu penses que tu as pris la mauvaise décision et un mauvais virage, plus tard il faut patienter, tu vas comprendre pourquoi tu es là et que ça va. Ouais, et puis c'est surtout de se dire si tu as fait ce virage-là, fuck, c'est mmh. qu'il fallait le
1: faire. Mmh. Si tu l'as fait, ça sert à quoi de remettre en question ça On s'en fout, c'est déjà fait.
0: Maintenant, il faut voir devant, il mmh. faut avancer. Et tu penses que ça t'a permis aussi de rencontrer de nouvelles facettes de ton entourage, Rosie Ouais. Ouais. Ouais, ça m'a éloignée de personne. Mmh.
1: Ça m'a juste fait me rendre compte de certaines très grosses sensibilités. Moi, j'ai, j'ai grandi vraiment avec des amis qui étaient très, très importants à mes yeux. Et parfois, j'ai sous-estimé le, la violence que, j'ai, que ça a pu faire, sur certaines d'entre elles. Le fait de, d'avoir une amie euh, qui peut potentiellement être handicapée, euh, d'avoir la peur de la maladie, de ne pas savoir comment se positionner. Et, et en fait, ça m'a aussi vachement renforcée euh, dans mes amitiés, dans ce feeling de... Euh, la vie est trop courte et entourons, entourons-nous vraiment bien et de l'essentiel en fait. Mmh. Il y a cette espèce de notion d'essentiel qui est hyper importante que, que j'ai tellement, je me suis tellement délestée de toutes les futilités amicales. Mmh. Tu vois, elle ne m'a pas appelée, elle ne m'a pas machin, elle m'a pas... on s'en fout quoi. L'important c'est que tu
0: saches qu'elle sera là si euh, quoi que ce soit. Et c'est important de savoir que c'est vice-versa. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Marine euh, de 21 ans euh, aujourd'hui N'ai pas peur. Mmh. Je pense que je lui dirais ça, je lui dirais n'aie pas peur,
1: ne doute pas et n'aie pas peur. Voilà,
0: mmh.
1: n'aie pas peur de tout ce qui peut t'arriver
0: et dans tous les cas, si tu fais confiance en la vie, tu rebondiras. C'est un magnifique message et c'est vraiment ce qui ressort quand on regarde ton film. Ouais, ah bah cool, mmh. c'est la même nana hein <rire> Ça c'est la voit. même nana
1: dedans et maintenant, c'est la
0: même nana. <rire> Ça se voit. Mais Je te remercie beaucoup, Marine. Ouais, merci à toi. Trop cool. Clap de fin. À bientôt, Marine. Ouais, merci. pour Et longue vie à Rosie. Et à Virage, une <rire> <j'imagine> là <rire> Ouais. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.